0: Eu sou a Débora Miranda, está começando ao vivo mais um Splash VTV Estou aqui com as queridíssimas Aline Ramos Oi Marcele Carvalho Oi gente E a Cristina Padiglione, ainda não chegou, estava no mutirão voltando para o BBB Daqui a pouco estará entre nós, é, trazendo novidades, opiniões e tudo mais Se você está assistindo pelo YouTube, lembrando, curta o nosso vídeo. Se você está ouvindo em alguma plataforma de podcast, siga a playlist de Splash para receber notificação sempre que houver um programa novo. E chegamos ao grande dia da final do BBB 22. Arthur, PA, DG disputam a final, que muito provavelmente não terá grandes surpresas. Eu acho que a gente pode começar o programa de hoje fazendo um balanço, né? do que foi esse BBB22, é, vamos começar com melhores e piores do BBB22, acho que a gente já pode começar assim, quente. Aline, quer, quer, quer ir você? Eu gosto de começar com a Aline, porque ela é muito sábia, depois a gente vai seguindo tudo que ela disser.
1: Que responsabilidade. mas a gente começa pelo melhor? Vamos pelo melhor, vai. Tá bom, vamos começar falando bem, né? Falando bem, é isso, também acho. Olha, eu acho que, para mim, sem dúvidas, o melhor foi o Tadeu. Ele, em vários momentos, assim, foi o que a gente falou, não, o BBB tem salvação. Ele, eu acho que, assim, óbvio que a performance dele ao longo da temporada não foi perfeita. E também seria muito estranho se ele chegasse né, acertando em tudo. Até porque o lifer que estava há anos, a gente sempre tinha alguma crítica, sempre tinha algum ponto ali para ajustar, porque o BBB é um programa muito difícil de você prever exatamente tudo que está acontecendo e, e ter as melhores reações sempre e reações... que que vão agradar todo mundo. Então, acho que o Tadeu, ele entrou para o BBB para resolver um problema, né? E resolveu bem, ele cumpre bem o papel de apresentador e acho que características próprias dele foram uma soma muito boa, né? Ter essa figura um pouco mais empática, no sentido de que abraça mais os participantes, que se importa muito com questões delicadas, como a questão do pronome da Lina, eu acho que isso é um diferencial muito grande. Fora que, assim, o carisma dele, a narração dele durante as provas, ele transformou provas chatíssimas, em algo divertido Então é isso Tem uma série de elogios ao Tadeu Acho que ele é o grande vencedor Deste BBB Entrou super subestimado Muita gente reclamou né, Quando soube da notícia Que o Thiago Leifert ia sair Que ele iria entrar E no final ele arrasou Surpreendeu todo mundo
2: Marcele, o que você acha? Concorda? plenamente, concordo muito com a Liga. assim a gente realmente estava com uma expectativa muito grande em relação a esse novo apresentador, né? a gente conhece né, o Tadeu ali da, da apresentação do Fantástico, né? do, da, do amor dele pelo esporte, da, da narração dele ali no Fantástico dos Cavalinhos e tal, mas assim, a gente não esperava, vamos ver como é que ele vai se sair nesse posto, né? E realmente foi uma grata surpresa. E ele caiu justamente no BBB, em que, no início, assim, a, gente, a gente falava tanto né, do, do marasmo que estava acontecendo no BBB, e ele chegava, né, ele chegou com um frescor ali. Né? Como a Aline falou, eu acho também que ele é o grande vencedor mesmo, porque ele teve que ultrapassar muitos obstáculos, ele teve que ultrapassar a, 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 nar- narizes tortos, assim, justamente porque né, o Leifert deixou a marca dele ali. E Tadeu, assim, no primeiro ano dele, ele realmente conseguiu também deixar uma marca ali, né? Nessa, nessa questão, como a Aline falou, né, de, de, de se importar com, as, com questões delicadas, é, ele teve, né? A, 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 gentile, fez a gentileza de conversar com, com a Jessy por libras, ele aprendeu ali. Imagina, né? O, o, o esforço que ele fez ali para poder aprender a linguagem de, dos sinais ali especificamente para dar o recado para para a né? Então, assim, tem vários pontos em que a gente pode realmente exaltar né? a escolha dele, acho que foi uma escolha muito perfeita para essa missão. Então, sem dúvida nenhuma, eu também voto ali no, no Tadeu e voto também no Paulo Vieira. O Paulo Vieira foi assim, olha, foi um achado para esse programa ali. O quadro dele, Bicterapia, ali, ele teve a liberdade de poder brincar da forma que a gente conhece Paulo Paulo Vieira, né? e aquele humor ácido, de, ácido dele, é, que fazia a gente rir muito nas, nas, nas quartas-feiras, né? M- durante muito, muita quarta-feira foi o que salvou ali realmente o, o Big Brother, porque às vezes as, as cenas, né? O, o, o episódio era só um marasmo total ali, então, ele trouxe vida ali e ele não pode sair. Paulo Vieira, ele não pode sair do, do Big Brother. Ele tem que ser um participante cativo ali das próximas edições também. Então, eu fico com esses dois. Com o Tadeu, a chegada desse novo apresentador e com assim, a aquisição incrível do Paulo Vieira.
0: Ô, gente, e sabe o que eu acho? O Tadeu foi até rápido, né? Assim, em minha defesa, tenho a dizer que eu já estava botando muita esperança neles. Vocês lembram eu sempre fui otimista sim, aqui com relação a chegar Foi mesmo. mesmo. Sim, sim. Mas, assim, eu acho que foi rápido, ele conquistou as pessoas rapidamente, assim. Porque mudanças, por mais que a pessoa que esteja substituindo seja boa, as pessoas tendem a ser um pouco resistentes com mudanças, né? Então, todo mundo amava o Bial, daí quando mudou para o Tiago, levou um tempo para a gente gostar do Tiago, para ele entrar nesse ritmo e tal. Quando a gente já estava totalmente conquistado pelo Tiago, veio o Tadeu. E eu acho que foi uma uma mudança rápida, as pessoas rapidamente entraram na dele, acho que até foi um programa difícil, se a gente pensar bem, né quantas vezes a gente não conversou aqui sobre... A falta de respeito dos participantes, né? Acho que ele pegou um elenco que era meio rebelde ali é, e com o qual ele teve que lidar em situações de né, imprevisibilidade total, assim, porque tudo que ele fala eles rebatem. Até ontem ele fez uma pergunta simples ali a ah, vocês separaram o figurino. É, para final, não sei o quê, e aí depois que cada um falou da sua roupa, e você, e o seu figurino? Então, eles sempre jogam muito para ele, e isso numa situação de, né, tô começando, tô no Big Brother, toda numa pressão ferrada, é, acho que momentos assim poderiam ser bastante difíceis, e eu acho que ele lidou muito bem com isso, né? Vocês acham? Foi rápido também, né? Não sei se a análise de vocês também é essa. Aline, quer falar primeiro? Eu... eu...
1: Eu sinto que foi rápido, de fato, esse elenco é um elenco muito difícil, e é difícil também no sentido de que, além de reclamarem muito, não não quererem seguir as orientações, algo me chamou a atenção, que até no programa de ontem o Eliezer falou né, do medo que ele tinha do Tadeu, E e isso é uma diferença, acho, que existe entre Pipoca e Camarote. A questão é que o Camarote desse ano, assim, estava, além de ser o Tadeu novo, a galera muito segura já em lidar com televisão, em, talvez, lidar com entrevista e querer aparecer muito, enquanto a galera da Pipoca... Já tinha um pouco, talvez, mais de respeito, mais receio. Então, eu acho que o o Tadeu conseguiu driblar muita gente com ego lá em cima, querendo aparecer o tempo inteiro. E ele fez isso de uma forma que em nenhum momento ele foi desrespeitoso, em nenhum momento ele foi mal educado, grosso. Pelo contrário, ele era até simpático demais, a gente reclamava. Mas eu acho que ele foi conseguindo ser mais duro ao longo do tempo, até porque a paciência dele deve ter, deve ter diminuído um pouco ao longo dos programas, né? Tipo assim, ai ah, não, faz parte, aí daqui a pouco, ok, né? Vamos dar um, um, uma prensa nesse pessoal. Então, eu acho que o Tadeu conseguiu, sim, lidar melhor. Óbvio que tem coisas que dá para ajustar. Ele, com certeza, deve ter uma lista de coisas que ele pode melhorar. E acho que o próximo BBB vai... pode ser muito melhor do que foi o BBB 22.
3: Padir, chegou, Paddy!
1: Você estava votando,
3: Padi? mutirão? Super Marta mutirão, né? não consigo fazer mais nada da minha vida que não seja votar. mentira, <risos> mentira, tive problemas com o transporte, gente, peço desculpa, porque a gente já não tá tão remoto assim, né, agora, eu e Debs estamos aqui nesse estúdio maravilhoso do UOL, e aí, ah, enfim, confusões de, confusões de transporte, mas tá tudo bem agora, estamos aqui, vim diretamente de Hogwarts com essa cara de bruxa do <risos>
0: Opa, dia! A gente está falando dos melhores <risos> e piores dessa edição do BBB. Elegemos Tadeu o melhor. Tem alguma coisa a acrescentar aí?
1: Eu elejoera também, né? Por e aqui. o Paulo Vieira, verdade. Ah, Paulo é verdade. Eu... Ai, Paulo Vieira, é muito amor. Eu, eu também. Amo eu Paulo voto Vira.
3: no Paulo Vieira como o melhor do melhor. Mesmo tendo achado o Tadeu muito legal, eu voto no Paulo Vieira como o melhor.
0: Tá bom. Bom, gente, antes da gente para os piores, porque eu sei que todo mundo está aguardando esse momento. A gente fez também, a gente perguntou também no nosso Instagram qual foi o melhor momento do BBB 22. Vou vou falar as que mais apareceram, as respostas que mais apareceram. Volta do Arthur do Paredão Falso, saída da Jade, Tadeu assumindo a apresentação do programa, muita gente citou também os discursos dele, acho que os discursos dele também foram muito memoráveis, né? E o próprio Arthur. Foi o um clube do Arthur tava estava lá presente. Algumas outras coisas aqui que o pessoal lembrou. Para mim foi a Jade. Tiago Pereira, para mim foi a Jade. Apesar de não ter ficado, era responsável pelo Arthur ter crescido no jogo. É verdade. O apagar das luzes hoje, edição chata. Rodrigo. Rodrigo tá, tá, quer que acabe logo. Vai ser hoje que não terei que ver o Arthur mais. Ninguém merece. Cristina Almeida. Entrada do Tadeu. Melhor momento, melhor escolha, a BBB ganhou muito com ele, diz a Marisa. A resposta que a Jade tanto queria, Lise Pereira. A fala na eliminação da Lina Adriana Rolin que foi uma coisa até que a... Não me lembro agora se foi a Marcele ou se foi a Aline que citou. É, bom, vamos para os nossos piores? Aline, vai
1: lá. Olha, eu acho que o pior é esse elenco do BBB, não contribuiu em nada com essa edição. Claro que tem, acho que, muitas coisas a serem criticadas no BBB. Acredito que seja um consenso aqui, que que o BBB não está no no seu melhor formato, na questão de dinâmicas, provas, tem muita coisa para melhorar, mas o elenco, assim, essa escolha desse elenco foi um tiro no pé teve, só, só pelo fato de ter gente no elenco pregando BBB do amor, acho que diz muito né, sobre como a coisa não deu certo. Então, ter pessoas que entram no BBB sem vontade de jogar e participar, de fato, do jogo, é, é um erro que, que parece um pouco inadmissível, né que a gente se questiona como que Pessoas que tinham esse pensamento para o BBB conseguiram entrar no BBB. Elas enganaram o bolinho na seleção, elas mentiram muito, ou essa seleção foi mal feita, não questionou, né, não tocou em pontos de como essas pessoas veem o BBB, como elas lidariam com todo tipo de situação. E é curioso porque até a seleção com os pipocas, que é feita de uma maneira muito mais... Detalhada né? Ela é muito mais exigente Parece que também não deu muito certo né? Então acho que O elenco deixou muito A desejar nesse ano E também Sigo na esperança De que ano que vem Esses erros não voltem A se repetir, até porque a gente veio De edições Muito boas, né O 20 e o 21 com um elenco muito bom então chega na do 22 com um elenco tão fraco é um pouco desanimador mas vamos considerar que isso só foi uma vírgula e não um ponto final
2: <risos> todo mundo poético hoje no dia da final mas e você ah eu também concordo assim a gente tinha estava bastante ansioso né para poder ver como seria esse 22 justamente pelo 20 e 21 E aí a gente começa, né, o o BBB, com os nomes que são nomes fortes, porém, a gente começa a se decepcionar, né, com o estilo de jogo, entre aspas, né, que eles estavam querendo pregar ali, muita cantoria, muita cara de coluna de férias, e ali, jogo que é jogo mesmo, a gente não estava vendo, né, Ah. Estava todo mundo muito ali em em comunhão e harmonia logo no início, e isso realmente começou a dar uma frustrada, né? Porque o BBB é um jogo, é um jogo, é é competição, a gente quer ver isso realmente, e a gente não estava vendo. A gente estava vendo ali um pedaço de uma uma série, de de uma minissérie de amigos juntos em colônia de férias, ali, em acampamento, né, de um tempo ali para se curtirem ali. Então, assim, e, e com, com o passar do tempo, né, é, a gente já estava pegando meio um ranço ali da, dessa, dessa postura de, de alguns dos participantes. Né? Chegar e dizer, ah, no início, né, eu posso votar, eu posso votar em, em, em mim? Não, você não pode votar em você. Então, é assim, é típico de quem realmente não assiste. E aí fica parecendo realmente que está ali por estar apenas, sabe? Enquanto tem outras pessoas que queriam com certeza, estar tá ali dentro do programa com sangue nos olhos, ali para brincar, para jogar mesmo, né? E fora isso, assim, é, é, que a gente comentou a respeito da postura desses participantes em relação ao, ao Tadeu, né? Então, assim, era muita muita resposta, muita é, 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 falta de educação com as coisas que ele que ele pedia, né? Com, com a dinâmica né que ele estava é, 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 propondo ali, falando sobre, sobre o jogo, e as pessoas davam várias rabanadas nele, assim, a gente ficava em casa, ela ficava constrangida, inclusive, né? Então, eu acho que esse conjunto né não foi muito feliz. E justamente no, no na estreia dele, né na estreia do, do Tadeu, né? Então, assim, ele já chegou com uma prova de fogo, assim, enorme, né? E com muita sabedoria, ele conseguiu levar, jogo de cintura e tal, ele conseguiu levar. Mas eu fico imaginando quando, acaba, quando acabava o programa, que ele voltava para casa, né? Como é que ele como é que ele reagia a isso em casa, tanta malcriação, digamos assim, dos participantes né, em vários momentos. Então, eu acredito que seja isso mesmo. A escolha desse elenco assim, não foi uma escolha tão feliz como nas edições anteriores. Paddy,
0: qual que é o seu pior?
2: Então, eu só queria comentar a respeito dessa escalação do
3: elenco, que quando começou o programa, eu achei maravilhoso o elenco. Eu não posso, eu não posso dizer que foi um erro... Da produção só porque eu que cometi o erro de achar que esse era um elenco bom. É, no caso dos, dos camarotes, é lógico que eu não conhecia os pipocas, mas assim, eu achei, falei, pouca, dá nome forte, Marcelo até sublinhou nomes fortes, muito bem. Eles não são de um perfil parecidos né, um com o outro, a não ser uma certa é, um, um, um caquete já um, um mau hábito de ser muito bajulado. Né? Então, artistas muito já que têm o seu espaço. É, e aí o erro é deles, mais do que da produção, como o caso do Thiago, eu não, eu não gostaria de julgar, mas sim, se ele entrar num programa desses, ele está sujeito a isso, é, e, e, e chega um momento em que ele diz não preciso disso, eu também acho que ele não precisa disso, mas então ele não deveria ter entrado, porque quando você entra, e eu, eu achei, claro que eu não estou na pele dele para saber a pressão que ele está sofrendo ali naquele momento, mas eu achei que ele desistiu um pouco fácil, sabe, assim, no primeira, na primeira frustração da proposta de BBB do amor, que realmente de fato não funciona, não está lá para isso, ele desiste já, então assim, essa coisa da gente chegar depois e dizer que não deu certo, porque foi um erro de produção, é meio comentarista de jogo de futebol, sabe, que depois que o jogo passa, você consegue identificar todas as falhas do time e tal, não sei o quê, mas antes você treina para fazer um negócio legal, eu acho que o bom elenco tem que ter a divergência, e nesse ponto eles Tentaram trazer perfis diferentes, mas houve, para além da da escalação do elenco, erros de condução da produção, de de provas, de né, de como conduzir um pouco algumas coisas, alguns passos muito sutis que foram dados... numa direção que só contribuiu para tornar isso uma chatice mesmo. Chegou uma altura que não havia conflito, não havia divergência. O fato de trazer um participante que diz que não conhece o programa poderia ser divertido, porque era alguém que não ia estar com toda aquela cabeça do coaching, que hoje em dia os caras entram no BBB, Treinadíssimos para saber o que falar, o que fazer, como agir, e eles são personagens, então quando você leva alguém que diz que não, não conhece o programa, pode ser divertido. Mas enfim, deu, deu muito errado, né? Eu agora só não acho que tinha que culpar a produção por isso. É, e acho que o pior é essa coisa, essa saída do Thiago, mesmo. Assim, eu, eu confesso que tive uma certa decepção com ele, que acho um menino é, bravo, com, sabe, com, com fôlego e tal. É, claro que o Teve aquele aviso lá, né? Aquela coisa ridícula, né? O BBB é para os fortes, tão ridículo isso. Talvez isso seja o pior do pior. E ele diz, não, os fortes são os que têm coragem de dizer não. Eu também acho, mas acho que ele, primeiro, não deveria nem ter entrado, né? Só isso.
0: É, mas eu acho, Padir, quando a gente fala de um erro de seleção, porque a gente não precisou ir muito a fundo, nem muito adiante do programa para perceber que eles não estavam interessados em jogar, né?
3: Mas a gente precisou de duas semanas para perceber isso. Eu não sei se na entrada...
0: Mas a a seleção deles leva meses, gente. Assim, eu não acredito que eles tenham dito, tipo... É, ah, não, eu vou lá. Eu vou. Você acha que o Scooby entrou lá e falou para alguém? Não, eu vou.
3: Não, é, mas ela, quando você é, entra acho que casa... a
0: postura
3: deles não era essa. É, a cabeça das é que que pessoas que... vira outra coisa. As pessoas viram outras coisas. Tanto que tem romance que acontece lá dentro não acontece aqui fora. O mundo é outro. Tem tem um monte de, de elementos aí que talvez a produção muito mais experiente do que nós aqui não tivesse sabido perceber assim. Daí eu posso dizer foi um erro. Mas eu acho um pouco jogo de futebol, sabe, sim, que a gente comenta depois que acaba o que que deu errado.
0: Inclusive, eu acho que eu a sua acho comparação que... com o jogo de futebol rapidinho só, Aline, peraí, ah, eu acho que a sua comparação com o jogo de futebol é bem é bem válida, porque inclusive é isso. Num jogo de futebol, muitas vezes a gente escolhe os melhores jogadores e eles não funcionam bem juntos, né? Isso é. acontece, mas eu não acho que tenha sido o caso dessa equipe, na verdade. Eu acho que eles arriscaram uma equipe é, que desde o começo não estava comprometida com o jogo. Então, é isso. Eu, eu acho, igual eu acho, você falou, podia ser divertido um cara que não conhecesse a mecânica do jogo, mas que ele se preocupasse em tentar jogar, seria legal, né? Porque se lá, ah, posso votar em mim? Ah, não quero, eu quero sempre votar em mim mesmo. Tipo, sabe? Não, a gente não quer ver isso, a gente quer ver você votando em alguém. Então, eu acho que é isso. É legal uma, uma visão nova, né? Remete a gente um pouco ao começo do reality show ali, quando a gente, é. né, as pessoas não sabiam e não tinham esse coach todo, como você citou. Mas, pô, você precisa estar disposto a estar lá dentro, é isso que eu acho, acho que faltou uma disposição, assim, em geral, do, dos e, camarotes, assim. E a,
3: e foi uma, uma versão de bebê bem infantil, né, porque teve uma coisa bem, teve, teve um pessoal bem imaturo ali nas, nessas propostas, de, né, posso votar em mim? Vamos fazer o bebê do amor? Foi tudo meio, né, talvez as é. crianças tenham mais disposição para divergir do que eles, né. eu acho assim,
1: que é óbvio que a nossa análise é muito, ah, já passou e não tem como, porque a gente está olhando mesmo o o que já passou e eu acredito que, de fato, quando eu falei até o próprio Tadeu, que teve momentos que ele errou e e também momentos que ele acertou, eu falei, eu tenho certeza que ele já deve ter uma lista de coisas que ele pode melhorar para uma próxima... Temporada porque é isso Você olha, analisa, pô, isso não deu certo Eu tentei, foi um erro, não deu certo né O que, que eu posso Fazer para melhorar Para uma próxima edição Ou para uma próxima vez é, E o meu ponto, assim Não é necessariamente seja pessoas que conheçam o BBB Porque a seleção Não é sobre ah, é, Como Quem sabe mais, né? É, não é É, não é sobre quem sabe mais, é muito como as pessoas lidam com situações diversas. E aí, se você vê pessoas que lidam numa situação de conflito, e a solução dela é falar, talvez, de amor, ou ela foge um pouco do conflito, algo diz, eu concordo também que o BBB é um espaço de exceção, mas... É, não é como se as pessoas se transformassem totalmente da água para o vinho. Tem algo ali que, que é delas, óbvio que é algo que exarceba, né? que fica muito maior, muito é, mais intenso, mas é um pouco delas ali. Então, eu, eu, eu sinto assim que... Se, se eles conseguiram acertar tanto em outras vezes, o que, que teve de diferente nessa? Algo que ou, outra coisa sei lá, que eu vejo do elenco que me causa espanto é que é, a gente discutiu muito sobre a Eslovênia aparecer a Juliette e o Vini aparecer o Gil. Essa semelhança não foi à toa que eles jogaram para o público. Então, querer imitar perfil de outra edição. É, de pessoas, na verdade, não de perfil, porque eu acho que o perfil ele pode ser imitado, mas isso é um erro que, que, que é um erro. óbvio que vai, que, que vai dar errado. E isso a gente viu também, sei lá, na Fazenda, quando Concordo, Concordo. teve Jojô Todinho numa edição e aí eles tentaram repetir a Tati Quebra Barra, que sofreu horrores, porque as pessoas esperavam da Tati que ela fosse a Jojô. E, e aí tem, o pessoal acaba querendo repetir muito sucesso de uma edição na outra e isso acaba estragando. Eu vejo muito como a eslovênia o vini como um desperdício assim, que parece que entraram só para porque aí pareciam e no final eles não, não renderam nada e só se ferraram com com as comparações. Os maiores prejudicados foram eles, eu acho, nessa história, né? Então, por isso que eu sinto que tem algumas coisinhas assim tipo. Sim, pô...
3: sim. sim. Nisso concordo muito com você. É como se você fizesse templates de personagens e, e eles tivessem só que encaixar um em cada um. Realmente não funciona que graças a Deus as pessoas são diferentes, né? então não adianta se assim, querer encaixar perfilzinho, é realmente muito ruim mesmo. Você, o, o bacana é você ter pessoas de regiões diversas, né? não, não escalar só a Zona Sul Carioca e a Oscar Freire em São Paulo, então isso é legal, mas não dá para você encaixar tanto assim como eles tentaram, de fato ficou muito nítido isso.
2: Eu não sei também se essa, esse elenco também ficou também com medo um pouco do cancelamento em relação ao que aconteceu nas, na edição passada. Então, entrar ali também com cuidado, com certo, não, não não vou me arriscar tanto, não vou falar muito, vou ficar mais ali, é, vou ficar um pouco mais na minha, vou falar só se de repente me pedirem alguma opinião, esse si mesmo não tanto. Eu não sei também se até que ponto né, as pessoas entraram com um, um receio muito grande de fazer alguma coisa e aqui fora ser vista de uma outra forma e acabar ser cancelada. Tem essa coisa também, né, desse medo, desse desse cancelamento, que em outras edições assim, eu não via não, não via isso, acho que as pessoas se jogavam mesmo, né, e por isso que dava o molho o molho bom assim, de, de assistir. Não sei se isso também acabou pesando, né, na, na postura e na atitude de alguns participantes. É,
3: daí tinha só a Maria, que era muito intempestiva e o resto era todo mundo pianinho, né? Pois é deu o que deu, né?
0: Bom, gente, vamos lá agora sobre quem deve ganhar, que é para isso afinal que estamos aqui, não é mesmo? Enquete do está refletindo o favoritismo do Arthur, ele está com 61,12%, Paulo André 34,53% e o Douglas 4,35%. A gente já conversou um pouco sobre é, sobre isso na semana passada, mas volto a perguntar para vocês. Vocês acham que tem alguma chance de virar o jogo?
1: Eu acho que não. É porque todas as votações em que as pessoas criaram uma esperança de que, nossa, é, dá, dá para virar o jogo, não virou. Chegou até um, po, um Historicamente, pouco. Historicamente, não. É. É, as duas últimas votações acho que mostraram um pouquinho disso. Chegou até próximo, mas não virou. E óbvio que se a torcida do do Arthur já era forte e relevante, até em paredões em que ele não estava, imagina numa final, né? A galera guardando energia para uma final. E e outra, é uma torcida maior, né? Ela, por, por mais que as pessoas questionem, é... Se, se usa robô se não usa, a torcida é maior. Então, isso faz diferença.
0: E acho uma coisa que você falou na semana passada também, Aline, não é só que a torcida é maior, a torcida é maior e ela é mais mobilizada, né? Que é aquilo que você falou. Às vezes tem várias pessoas que simpatizam, sei lá, com o Paulo André, mas não são pessoas que vão ficar lá fazendo mutirão, votando um atrás do outro para que ele ganhe. Então, acaba, né? meio Exato. Que a torcida dele decidindo
1: exato torcida mobilizada faz toda a diferença assim porque é o que porque assim o que que faz alguém sei lá passar o dia virar madrugada votando o que que faz é (risos) a A paixão né? é paixão que é a cultura de fã né? Assim como as pessoas, os fãs da Anitta Ficaram ali fazendo de tudo Para que a Anitta chegasse no top 1 global do, do Spotify As pessoas gastam essa emoção, essa energia Para fazer com que o Arthur seja campeão Eu Acho que assim, cultura de fã é algo muito difícil de explicar é, que a, a gente sempre não entende Quando é de algo que a gente não gosta ou não tem uma simpatia, mas sempre tem alguma coisa assim que você fica, não, isso eu, eu, sei lá, gasto muito para ir num show, faço de tudo por por esse meu ídolo. Né? Então, é isso. Eu eu acho que a explicação da vitória do Arthur vai ser muito... Ele tem fãs, de fato, pessoas que fariam muita coisa por ele. Não sei quando, o quanto fariam, mas as pessoas fariam muita coisa por ele.
0: Marcele, você acha que a imagem do Arthur, a gente já conversou muito aqui, né que ele entrou determinado ali a limpar a barra dele, né estava com a imagem muito queimada quando ele entrou no programa. Você é, acha que ele sai como uma pessoa vista de outra forma? ou ele ainda tem muito o que fazer aqui fora? Porque eu vejo, inclusive pelos comentários que eu li aqui, né, da galera que mandou no nosso Instagram, que tem um pessoal que ainda tem uma rejeição muito grande pelo Arthur, né? A gente falou agora do fã-clube, mas isso não implica também que, de forma geral, as pessoas tenham agora criado uma imagem de simpatia por ele ali. Você acha que ele ainda tem muito o que trabalhar na imagem aqui fora?
2: Eu acho que sim, eu acho que não, não há uma unanimidade, assim, e Na verdade, eu acho até bom que não haja, né? porque a gente está aqui, né? a gente está aqui na terra, então a gente é passível de erros, é passível de acertos. Eu acho que ele entrou realmente lá, foi um dos dos convidados a realmente entrar, por conta da história dele aqui fora. né? E ele sabe disso. E lá dentro ele conseguiu, de uma certa forma, reverter reverter mesmo isso, né? Ele é, como ele falou, eu acho que eu eu achava que eu ia sair no primeiro paredão, né? E de fato poderia realmente sair. Então, eu acho que aos poucos ali dentro, né? Ele foi conseguindo mostrar uma outra um outro lado dele, né? E muito, muita gente realmente desacreditava, achava que realmente ele ia dar PT em algum momento ali. E mas ele não, ele foi seguindo e, e ele eu acredito que ele realmente conseguiu mostrar esse outro lado agora. Aqui fora, aqui fora é a vida real, né? Aqui fora é que ele, digamos assim, ele vai ter que mostrar realmente se tudo aquilo que ele acreditou, né? Acredita que ele conseguiu, de repente, zerar lá dentro, se isso realmente vai se fazer aqui fora. Eu não não, não acredito que que uma pessoa possa ficar três meses num num lugar e e seja um personagem, assim. Eu não acredito. Uma Uma hora dá uma escorregada, né? Então, eu acho que, de fato, ele ele quis ser, ele quer ser uma pessoa melhor, eu acredito nisso. Mas aqui fora, né, não não vai estar confinado, aqui fora são outras, outras, é é um outro universo. Então, assim, a gente vai ter que ver realmente isso quando quando ele sair. E o programa é um programa realmente de de, de julgamentos. né? A gente comentou sobre isso, quem entra lá sabe que vai ser julgado de uma forma ou de outra, né? Então, a partir do momento que sai, é que encara o mundo, né? Então, o que que aconteceu? Como é, como, como é que está a minha vida agora, a partir desses três meses de confinamento? Mas eu acredito, eu, eu acredito nas pessoas, né? Eu acredito.
0: E tem aqui, ó, até o William está aqui perguntando, viram o Lula falando do Arthur? Até o Lula estava falando do Arthur. Aline,
1: você você que ouviu o áudio. Vi e e estou ainda impactada sobre (risos) o o que aconteceu. Para quem não sabe, o Lula, em um discurso, ele decidiu contar que estava num carro e e ouviu uma conversa sobre o BBB. E aí ele basicamente falou sobre o uso né, de de robôs para votação e, e falando, né, indiretamente do Arthur que estava sendo usado robôs para para poder ganhar o BBB porque o Arthur é mais mais abastado e tinha mais dinheiro para pagar robôs. Enfim, eu acho que isso mostra. E citou que até mais... uma
0: indústria de telefonema, né, ali.
1: Ele primeiro falou em indústria de telefonema, enfim, mostra que ele não assiste BBB mesmo há muito tempo e não votou em em ninguém (risos) né, para ser vencedor, que ele não está por dentro de como funciona o sistema de votação. Mas eu acho que isso mostra muito como, por mais que a gente reclame do BBB, por mais que a gente fale que flopou ele ainda é um assunto né, que está por todos os lugares e, inclusive, né, o Lula, que não é qualquer pessoa, falando sobre isso e também não estava falando sobre isso na casa dele, né, para a família dele e ninguém mais ouvindo. Falando isso para muita gente ouvir. Então, acho que isso mostra o impacto do BBB. O problema é que ele poderia falar sobre outras coisas, né, sobre não algo que a gente não tem nenhuma confirmação. Acho que falar que é, a torcida do Arthur usa robôs é só especulação, e é uma especulação velha. né Todo BBB, não só BBB, Fazenda, tem esse papo do pessoal usando robô nas votações. Então é isso, esperando alguém confirmar né, que, que isso de fato ocorre, senão a gente fica aí só na, no achismo. Ô,
0: gente, eu quero só responder rapidamente. Entre as perguntas que a gente recebeu, Pupin, por que vocês fazem campanha contra o Arthur? A gente nunca fez campanha contra o Arthur, pelo contrário. Mas é, está aqui sempre defendendo, dizendo que ele é, é bom argumento, que é isso, que é aquilo. Então, não, não, não fizemos campanha. Agora, ó, eu, vou, eu vou jogar uma coisa rápida aqui. É rápido, é só para falar uma frase. tá? Motivos para cada um deles vencer. Então eu vou, eu vou chamando uma por uma e é, é só um motivo, não é para dissertar, só, só para falar. Tá bom. Motivos para o Paulo André vencer, Aline
1: Ai meu Deus. <risos> é... <risos> Nossa, Eu não estava preparada para isso. Ai cara, o Marcelo. Alguém, não quer que, alguém já
0: tem um motivo para o Paulo André vencer aí? Transparente. Hã?
3: transparência, transparência, eu acho que tem uma transparência muito legal, eu acho que é um cara que joga com honestidade, um sujeito tranquilo, isso me isso, isso me dá uma confiança nele, assim sabe, como ser humano e merecedor de um prêmio, é isso, para mim é isso
0: Marcele, quer falar antes? Deixa a Aline, coitada, ela sempre vai primeiro, é verdade vai, v- vamos a gente primeiro
2: quer falar, Marcele? Ah, eu, ah então tá isso, é, bom, o, o Paulo André a... Eu acho que é coração, assim, eu, eu vejo, como todo mundo estava falando lá, eu acho realmente ele é um menino muito bom, e, e eu acho que, assim, tem um motivo para ele ganhar, né? Eu acho que eu votaria nesse motivo, assim, ele é um, um cara que tem, tem, realmente tem um bom coração e chegou até ali, e eu acho que é isso. Difícil, Debbie. Uma palavra ah, é, só. É, assim. mas Sim. ninguém falou ah. que ia ser fácil. É
0: assim mesmo, os <risos> <Novos> desafios. <risos> de uma
1: palavra.
0: <risos> Fala, vai.
1: Fiel. Não vou falar mais nada. Fiel.
0: <risos> eu, eu, eu queria destacar também a amizade dele com o Scooby. Eu acho que foi uma coisa que refletiu tudo isso que vocês disseram, né? É, de ser uma pessoa carinhosa, de ser uma pessoa leal, fiel, enfim. Acho que mostra características positivas dele. Vamos para o Douglas agora. Todo mundo se prepara mentalmente. Vai, Padir, você. Motivos para o Douglas vencer.
3: Eu não sou capaz de de dar uma opinião sobre o Douglas tão pessoal assim, porque eu sou sou fã do trabalho do Douglas e da trajetória dele, que eu acompanho desde pequeno, como todo o país, né? acompanho esse menino desde dadinho. Essa trajetória é uma coisa que, me anima bastante e e faz com que eu veja como um um merecedor disso. Mas, assim, eu consigo separar a carreira da trajetória no programa no momento em que a trajetória no programa não decepcionou a minha admiração por ele. Então, eu acho que ele é merecedor por isso. Ele tem uma trajetória muito merecedora de um grande prêmio e de um lugar na prateleira, sabe? Assim, muito legal.
2: Marcele, é, eu acho que o, o, o Douglas, ele começou nessa de... de não não vamos, vamos jogar, não vamos, né, não vamos... É, vamos curtir. Só que eu acho que ele teve uma virada muito grande ali. Então, se eu fosse escolher uma palavra... Difícil escolher uma palavra só, mas eu acho que ele... Ele é um cara que ele acordou para o jogo, assim. E quando você acorda para o jogo, você realmente muda a tua, a tua postura eu acho que ele passou a, a, a levar o jogo mais a sério então eu acho que ele começou a ser mais determinante nas nas escolhas dele é, e, e no pensamento dele ali é dentro do jogo então eu acho que eu vou ficar com essa palavra assim eu acho que a determinação seria numa certa um certo momento do jogo assim ele teve mais mais pulso de jogador então, eu acho que eu ficaria com essa palavra, né? Eu acho que é determinação. Aline.
1: Carisma.
2: Ah
0: lá, Aline, Aline é a única que passaria no teste da Marília Gabriela. Vocês <risos> duas, Verdade. Vocês duas, estão aí, ó, meia hora dissertando sobre o assunto.
3: Não, mas do, ah, eu fui sucinta, vai, só do Douglas que eu patinei aqui.
0: O Douglas, eu acho que ele foi estrategista, depois de um momento também, como a, a, a Marcelle lembra. Motivos para o Arthur vencer?
3: Padir Estrategista. Esse é o estrategista, o tempo todo. Assim, não estou discutindo se está certo, se está errado, mas é um super estrategista. Não há a menor discussão sobre isso. Marcele. Foco. Muito
0: foco. Aê, gente, ótima rodada, é. <risos> Aline. Treino,
1: Entrega. Treino. Entrega. Entrega. Acho que se entregou muito.
0: Bom, eu daria para o Arthur bom de Treta. É... Bom, vamos rapidinho fazer o um intervalo e a gente já volta? Vamos mudar de canal?
3: Eu e meu querido amigo Juca Kifuri vamos estar mais uma vez juntos em Nova Empreitada. Todas as terças-feiras, às três horas da tarde, José Trajano e eu estaremos aqui para discutir os fatos nosso ponto de
0: Toda terça-feira, três horas da tarde, no canal UOL, nas principais plataformas de podcast. Bom, voltamos. Lembrando que quem não perde uma novidade da TV, precisa assinar a newsletter de Splash, Traz tudo que rola no BBB, agora os próximos reality shows que já vão estrear aí na, na sequência, os debates que movimentam as redes, as opiniões dos nossos colunistas, enquetes e muito mais. Para se cadastrar e receber o boletim, é só escanear o QR Code que está aqui na tela e fazer a inscrição, é gratuito. Bom, vamos agora para o nosso giro das novidades da TV? É, a boa notícia da semana é que Silvio Santos retorna às gravações do SBT nessa terça, depois de tanto tempo afastado, o dono da SBT parece que vai reassumir suas funções agora de uma forma mais afetiva.
3: Afeti- e-, e afetiva <risos> Esperamos,
0: também. né? Porque ele, não, ele ameaçou voltar e aí ele ficou né, doente e tal, voltou para casa de novo. Marcelo, o que, que a gente pode esperar agora?
2: Pois é, eu sou muito fã... É aquela coisa né, da memória afetiva, né? Então, assim... Ter Silvio Santos na televisão, para mim, é voltar no tempo. E, e como a gente está nessa época né, de volta ao tempo, né, volta a, a ser tocada com a memória efetiva, então, para mim, é maravilhoso tê-lo. É exatamente isso, ele, ele realmente é, tinha voltado no passado, né, mas aí ficou com, pegou Covid, e aí teve que se retirar, e durante esse tempo todo ele estava afastado das funções, a, a Patrícia estava ocupando né, essa função dele, e a gente teve essa boa notícia de que hoje seria então a volta dele as gravações do programa Silvio Santos, né? Então a gente fica nessa expectativa, né? Eu principalmente para ver como é que como é que vai como é que isso vai acontecer, né? Eu acho que o Silvio tem tem gente né que, que ama, tem gente que tem ressalvas, eu também tenho algumas ressalvas, inclusive. Só que a gente não pode esquecer, né, que ele é uma, uma figura, uma figura já é, é, que já tem uma idade e que está aí nativa, né? Está querendo trabalhar, está querendo ainda mostrar que tem muito gás e isso é muito, muito bom. Então, assim, a gente fica nessa é, é, ansiedade, né, para saber como é que vai ser esse programa agora com ele e, e que bom que ele está de volta e que bom que ele está inteiraço aí para poder reassumir as suas funções.
0: Padir, você acha que a volta dele pode
3: trazer um novo fôlego para o SBT de forma geral? Absolutamente sim, eu acho. E acho até, a gente experimentou, né? Sempre teve essa dúvida: o que vai acontecer com o SBT quando o Silvio Santos se aposentar ou quando ele não estiver mais aqui? Porque a emissora é muito dependente dele, né? Ele é um grande cartão de visitas da, da, do SBT, mesmo estando no ar por duas horas semanais, assim, é muito presente essa figura. E eu acho que a gente pôde ter aí acidentalmente, em função da pandemia, uma noção de que ele faz muita falta na, na presença da, da tela. A gente ficou mais de um ano com reprise né, do programa Silvio Santos. Depois que acabaram os, as reprises mais recentes, fizeram um canal viva dentro do próprio SBT, com revival das coisas antigas e isso teve um fôlego muito bom para um programa que estava em reprise há tanto tempo, então é espontosa assim, a performance dele mesmo é, quando você recorre só ao acervo, a gente, estou aqui brincando de Canal Viva, que é um canal líder de audiência na TV Paga mas essa liderança quer dizer o quê? um ponto, um ponto e meio né? quando a gente pega o um universo total de TVs e no caso do programa Silvio Santos eram sete pontos que o cara conseguiu fazer durante um ano, pelo menos ele ficou com uma média de sete pontos só em reprise, é absurdo isso, né? Muita coisa. É, e tem muito a cara dele mesmo. Então, eu tenho essa expectativa, assim, que as coisas caminham. As pessoas ali sempre seguiam muito com o nome dele, né? O Silvio mandou, o Silvio pediu, o Silvio, mesmo quando não é ele, usam muito o nome dele. Então, isso é de alguma forma uma moeda de incentivo para as pessoas lá dentro e funciona muito bem. Ele foi hoje, né? Só para dizer que ele, ele ontem a gente noticiou é, que ele é, avisou que voltaria hoje. É, mas era sempre um risco, porque ele adiou muito, ele, E às vezes marcava e depois no dia dizia, não, não vou. E hoje, de fato, ele apareceu, Patrícia fez um vídeo até no Instagram dela, mostrando ele descendo no carro, no estacionamento tal, as pessoas todas em volta dele... Então, foi assim: temos aí a expectativa de mais cenas emocionantes pela frente. Não sei quando isso vai ao ar, imagino que não seja ainda nesse fim de semana, mas se for, será maravilhoso. E eu queria também destacar no giro a notícia de que a HBO vai produzir uma minissérie do Torto Arado o né? um livro Torto Arado, que eu acho que é direção do, do Heitor Dália e que isso merece um holofote. É, a HBO em nome da Warner Media está aí com um projeto de 40 séries não sei se num prazo de dois anos imagino que sim, acho que não é coisa para um ano, mas que é um respiro para esse mercado de audiovisual é, que, que tem buscado tantas é, saídas ao mesmo tempo em que a Netflix anunciou essa semana uma queda no número de assinantes né? mas assim, a A queda na Netflix, ao contrário das análises, não quer dizer que as pessoas estejam menos no streaming, quer dizer que há uma competição gigantesca e que bom que as pessoas estão conseguindo pulverizar esse mercado. né?
0: Boa. E a Aline vai falar do nosso querido Marcos Mion, que vai estrear o novo reality do Multishow, nessa quarta, chama Túnel do Amor. Diz que separados em duas casas, ligadas por um túnel, dez duplas de amigos vão ter uma missão de ajudar um ao outro a encontrar o crush ideal.
1: Aline, tem esperança para os solteiros? Olha, é o que promete né? o túnel do amor. Acho que reality de relacionamento está super em alta. As pessoas estão cada vez mais buscando um par em frente às câmeras. né? Tem reality de todo tipo sobre isso. O interessante é que, nesse, um amigo precisa encontrar o par perfeito para a a outra pessoa, para o seu amigo. né? Aí, nisso, ela não pode né? se apaixonar e e por aí vai. E aí, óbvio que duas casas conectadas por um túnel cheia de solteiros, né? acho que vai esquentar. O bom é que vai estrear... É, amanhã já 10h30 no Multishow, então não vai ter é, um intervalo aí sem reality show, já estreia no Multishow e também disponível no Globoplay né? vai ter a transmissão simultânea e tem esperança para os solteiros, mas também quem está casado, quem está comprometido Power Couple vem aí uhum. né? começa na semana que vem e aí tem o anúncio do elenco, será feito amanhã às 13 horas. Inclusive, estaremos também no ar com o Splash Show comentando os nomes que saírem. E, o, e assim, se depender da lista que vazou antes, o elenco promete, vai ser bom. Então, é isso. vão de reality show e ainda tem o No Limite, enfim, muita coisa. É, Só para lembrar, mas para não. Bem, tem muita coisa ainda.
3: Só para emendar que a gente estava falando de Silvio Santos e a Aline deu aqui algumas versões de repaginação de O Velho e Bom Namoro na TV. Exatamente. Que se
1: fazia 40
3: anos atrás,
0: Marcelo, estava falando alguma coisa, eu te interrompi, desculpa.
2: Não, desculpa, é que a Aline estava falando, né? Que a gente não vai ter descanso. Eu falei: é, o famoso não para, não para, não para, não. Fazer o tempo inteiro reality show. Bom, gente, tempo acabando.
0: Vamos para os nossos melhores e piores da semana? Vamos começar pelos melhores?
1: Aline. Bom, na semana passada, pela primeira vez, uma mulher foi a voz de um jogo de futebol masculino na Globo. A narradora foi a Renata Silveira que transmitiu Botafogo e Ceilândia pela Copa do Brasil. E a narração foi muito boa na técnica e na emoção. né? Acho que esse é um fato fato histórico né, dentro da presença das mulheres no futebol que acho que vale registrar e que não só foi marcante por ser uma mulher, mas que ela também foi muito competente, foi super elogiada essa transmissão. Então... Vai para Renata Silveira. Eu só vou me adiantar aqui, porque Renata
0: Silveira é uma musa, ela é maravilhosa. Como narradora, ela é incrível. Ela já tinha feito o primeiro jogo em TV aberta, né, de, de feminino, e agora fez de masculino. Então, é mais uma mulher que está abrindo tantos espaços no esporte, finalmente, na TV aberta. Incrível. Também acho muito merecedor de Melhor da Semana. É... Padi,
3: Eu sei que a gente já votou no, no Paulo Vieira como o melhor do BBB, mas eu quero sublinhar a piada dele de quarta-feira que é maravilhosa, eu acho que não me lembro de ter havido uma autocrítica na tela da Globo tão forte as pessoas não, não podem achar que foi só uma piada porque é verdade, né, quando ele diz assim é, as pessoas estão dizendo, esse final de BBB parece de, de reunião de diretor da Globo, só tem homem aí ele diz, se bem que a gente sabe que não é verdade, porque no BBB tem dois pretos então assim, era, um, era uma coisa de autocrítica, eu entendo que a Globo, a gente já falou isso, tem feito mais e muito mais do que qualquer outro canal de, de TV no Brasil, vou também fazer essa, é, essa extensão mas eu acho muito boa a piada e vira em tom de piada, né porque tudo que é dito com humor tem um uma assimilação melhor, tem uma crítica com o humor, tem uma assimilação melhor, e é um holofote em cima dessa falta de diversidade nos altos comandos das, das televisões. Então, achei maravilhoso.
2: sério. Ah, eu vou ficar com a programação da, da Globo, né, as chamadas da programação da Globo, o Vem Aí, finalmente o Vem Aí. É, por conta dessa, da pandemia toda, a gente sabe né, que as produções pararam, muita reprise, e você ouvir, né, o Vem Aí com um novela nova, no, mais novelas novas, mais novelas sendo é, gravadas no, no esquema de novela mesmo, né, como obra aberta, e só que você ouvir isso, né, as séries que vão para Globo Play Globoplay, é, dá um frescor, assim, uma sensação realmente de que, é, a, a gente tem ainda essa sombra muito grande da, da, da pandemia, da, da Covid, obviamente não foi isso, não acabou, infelizmente, mas só de você ouvir isso, né, uma, uma, uma nova programação, é, esse vem aí, é uma sensação também de que, puxa, a gente está realmente entrando no, no trilho, né, a gente está realmente voltando a fazer as coisas que a gente fazia antes, então, assim, dá um, dá um quentinho no coração, assim, sabe, de que as coisas estão caminhando apesar das adversidades. Boa.
0: Bom, vamos para os piores? Eu atrapalhei, eu acho, porque eu já tinha falado antes, né? Desculpa, gente, mas é que eu já (risos) tinha falado antes, fui junto com a Aline. Aline, vamos lá.
1: O meu pior vai para essa reta final do BBB, que a gente liga no programa e assiste o tempo todo, só coisas que passaram, assim, tem pouquíssimas coisas novas, então se no domingo você, se, o, o que você assistiu no programa ao vivo no domingo, você vai assistir também na segunda-feira, né, isso já vem acontecendo as semanas, essa, esse recap, né, do que aconteceu no dia anterior, é claramente algo feito porque não tem material do que aconteceu no dia né, para mostrar, só que, assim, é muito cansativo. É muito cansativo. Ah, eu entendo que não tem nada acontecendo no BBB, mas não significa que é algo natural que a gente tem que aceitar que não tem nada acontecendo no BBB, né? Então, essa reta final cansativa dos programas que... Eu sinto, assim, que a gente vai assistindo muito por... Porque tem que assistir, porque a gente tá esperando a final. É, é só isso. Assim, o programa não tem acrescentado nada. Adi,
3: vou votar junto com a relatora para lembrar aquela frase do Chico Barney aqui, mas é verdade. Assim, é, tem sido um looping, né? O programa é um, parece um GIF, né? Uma coisa de si mesmo. Assim, ele vai e volta, vai, vem, melhores momentos. Né? Competentíssimas é, edições, trabalho de edição muito bom. Mas sem frescor, sem imagem nova, sem história, né? Não, não tá faltando criar roteiro é, script aí, não tem enredo, é um negócio que está sendo utilizado dentro do acervo anterior. Assim. É, e aí fica essa, essa clara noção de que o programa passou do tempo. A gente já está falando isso há algum tempo, mas isso só reforça essa sensação né? de você não ter cenas do dia ficar muito em cima das, do anterior é muito chato mesmo.
2: Marcelo. Voto também com elas, que realmente fica parecendo. A gente, a gente já viu, né? A gente olha assim e fala, ah, isso, isso daí a gente já viu, e fica ali realmente para cumprir tabela, para poder chegar no final. E como ele me falou, a gente chegar nessa, nessa grande final. É, não, não tem nenhum frescor, não tem nenhuma coisa é, nova mesmo, fica parecendo aquela, aquela barriga de novela, sabe? Que fica enrolando, 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 até realmente chegar no seu final, já que tem que cumprir os dias, né? Então, realmente, fica muito maçante e, enfim, essa reta final, a gente fica nessa expectativa de que acabe logo, porque tem mais coisas chegando aí, tem mais reality chegando aí e com coisas bem mais novas, né? Com coisas novas, então. E a gente precisa disso. Então, voto com as meninas.
0: Bom, eu também voto com vocês. Estou agora na, já na, na promessa de dias melhores dos novos reality shows, porque assim, quando sobraram só eles, já estavam, né? Já assim, já dava para suspeitar que não era algo que fosse render, que as discussões não fossem ser interessantes e tudo mais, como de fato se concretizou, né? Então, uma fase triste essa final do BBB. Dramático. Bom, gente.
3: Galvão diria diria dramática, uma fase dramática. Dramática, é isso. Mas só tem mais hoje. Hum. E, gente,
0: hoje tem live especial após o final do BBB, Chico Barney no comando, com Aline Ramos, Marcele Carvalho, Lucas Maciel e Fefito, não percam, entram ao vivo aqui no canal de Splash assim que o programa acabar, tá bom? É isso, obrigada, a gente se vê semana que vem. Beijo. Beijo. Obrigada.